0: スタートアップ実践砲弾シニフィこちらの番組ではスタートアップや上場企業の経営にまつわる少しクロート好みなテーマについてグロースキャピタルを運営するシニフィアンの小林村上そして私朝倉の3名が解説考えをお届けしますはいこんにちはシニフィアンの朝倉です
1: シニフィアンの小林です
0: こんにちはシニフェアの村上ですはい、えー、ここ最近ですねまあ、レートステージのスタートアップに投資をするグロースキャピタルを運営する立場から、まあ、レーターステージのスタートアップ、まあ、どういった点を気をつけるべきなのか、まあ、どういった点を重視すべきなのかといったお話をしています。で、今日はですね、えー、この中からですね、まあ、上場企業として、えー、上場企業候補として、えー、耐えうる体質があるかどうかっていうのを確認する意味合いの一要素として、えー、コンプライアンス体制について、えー、考えていきたいと思います。まあ、コンプライアンスの話って、まあ、スタートアップの文脈でいうと、実はあんまり、あのー、品質する話ではない気もしますけれども、ただこれ、えー、上場企業となると、まあ、当然、えー、よく出てくる話ではあってで、えー、上場を見据えた段階のスタートアップであれば、当然意識を傾けていかな,いかなければいけない、そういうテーマですね。そういうい意味では一
1: 般的にはスタートアップの世界ではまあ上場準備に入って、上場を見据えていく中でまあ出てくるっていうようなことが多いのかもしれませんね。一般的にはこの法令遵守だったり、あるいは倫理的な部分も含めてその倫理法
0: 令遵守、そういった概念を指すものですね。結構あのコンンンプライアススってガバナンスと混同された議論がよくあるのかなと思っていてい例えばまあガバナンスの話をしようしているとしてもなんかよくよく話聞いたらこれなんかコンプライアンスの話とごちゃになってないかなって思うことあるんですけれどもこれなんか明確に切り分けるとしたらどういった説明ができるでしょうか
1: そうですねあのコーポレートガバナンスの中の一つに不正行為の防止という観点もあるんですねガバナンスは別に不正をしないことだけが目的ではなくて長期的に企業の価値を高めていくためのまあ監督機能がきちんと働くているかということ全般なので、あのそういう意味では不正をしないことだけが問題ではないので、まあコーポレートガバナンスの方がより広い、はいえー、観点になるかと思います。そういう意味では、うん、コーポレートガバナンスの一項目としての法令遵守の、えー、不正行為の防止だったり法令遵守というところについてそのコンプライアンスという,う概念が含まれるというそういう関係だと思いますね
2: 。なるほど。そうですね。多分そのガバナンスというとよりまあ、上場すると少数株主がいるので少数株主の利益代表として経営がしっかりとまあ株主価値を上げていくために適切なことをしているかという観点の中に、まあ、内部統制的なものが一つ含まれているということだと思います我々あえて外出しで、まあ、その部分をコンプライアンス体制という形で呼んでいるというふうな認識ですねで、まあ、その中で二つあるかなというふうに思っているのは当然あのそのいわゆる証券会社さんにレビューしていただきながら、コンプライアンス体制、内部統制という形で、プロセスとか規定とかっていうものを、まあ、当然整備していくということ、これ必要だと思うんですね。これはなぜかというと、なかなかやっぱりコンプライアンスって一人一人が気をつけましょうって言ったからできるものでも、まあ、なくて、やっぱり仕組みを作っていかないと、どうしても、どんな大企業でも、まあ、人数が増えれば増えるほど、まあ、それは難しくなるので、当然オペレーション側のまあ、運用によって浸透させていくのは必要ですけど、まずもってあの、そういった整備がされてないと、統制の整備がされてないと難しいという意味では、まあ、そもそもそういったことが今、どれぐらいできている会社なんですかという、まあ、こういった視点が一つと、あともう一つあるかなと思っているのが、やっぱりその経営者自身ですよね、経営者自身の方の,このインテグリティというか、そこに対する意識が払える方なのか。当然、その成長のためには何してもいいんだっていうふうに極端に張りすぎると無視されやすい部分になるのでまあ一見すると短期的な売り上げにつながりづらいんだけど長期的にスケールするために足元を救われないための準備にどれぐらいまあ本当にまあ目を向けられるかだと思うんですね大企業になればなるほど売り上げを伸ばしていくことが難しくなってまあ逆に守るべきアセットが増えていくとという中でいくと、実はコンプライアンスのによって価値が既存するってことは十分あると。まあ、金融機関なんかまさにそうですよね。コンプライアンス違反一つで免許剥奪で潰れるみたいなことが起きかねないという危機感を持ってやっているわけなので、まあ、当然重要ですが、金融機関に限らず、実は信用を預かるビジネスがどんどん今スタートアップ増えてると思いますので非常に重要性が高いのかなと思ってます。やっぱり経営者がやっぱり意識が高くないと結局これ運用で<笑>カバーしなきゃいけない部分がすごくあるので経営者自身がそういう高いインテグリティを持っていないとそもそも運用お前コンプライアンス研修受けたのかって言ってもいや社長が受けてないじゃないですかみたいな感じだと当然難しくなるのでやっぱりスケールする中でそういったことを、まあ、社内に発信できるような、まあ、そういう雰囲気を持っていらっしゃる方であるか。そもそも
0: インテグリティが高い方かというところ、我々見ていく必要があるってことになりますよね。で、見てると、今、コンプライアンスという話で、まあ、法令遵守というような切り取り方、説明の仕方をしましたけど。この内容って、その必ずしも法令遵守に限られる話ではなくて。まあ、講義のなんと言いますか、倫理観だとか、まあ、なんかフェアな、あ。内容に即ししててビジネスを運用しているのかといったまあそういったものも概念も含む内容でしてまあ何でしょうねイメージそれこそ日本だと京セラの稲森さんがおっしゃるようなあのよく人間としての正しい生き方をベースにしてだとかまあフィロソフィーっていったようなことをまあ稲森さんおっしゃいますけれどもまあこれに近い概念なのかなと、まあ、それを強制ラ流にあわす表すと、フィロソフィーという形になるのかなという気はします。で、まあ、コンプライアンスとガバナンスの違いっていうところで言うと、確かに強制ラフィロソフィーっていうのは、おそらくコンプライアンスの話ではあるなと思う一方で、えー、ステークホルダーに即したその会社の統治、運営というような観点から言うと、まあ、必ずしもイコールではないから、なかなかこういった切り分けが、まあ、私の中では分かりやすいなという気はしますね。
2: おそういう意味では私あの、この前、ペンタグラムの中であの、社会性って話を3人でしたと思うんですけども、この部分にも関連してくるかなと思ってまして、やっぱりそのコンプライアンスって、逆の方でいくと、ギリギリを攻めすぎるということなんですよね、まあ、これぐらいは大丈夫じゃない、ルールに違反はしてないし、グレーかもしれないけど、大丈夫じゃないっていうやつって、まあ、あの結構出てくると思うんですよね。で昔それこそインサイダーの規制とかも大丈夫ってルールでは縛ってなかったからやっててやっぱりダメじゃないかっていうルール自体は変わってくるものなので、まあ、そういう意味ではやっぱりその何かおかしなことをやってる誰かを騙している搾取をしているっていう状態ですねそれは従業員から搾取すると老基法に抵触してないかって話になりますし競争法に違反していると、何かそれやりすぎなんじゃないかとか、情報管理おかしいんじゃないかとか、いろんな観点ありますけども、やっぱギリギリを攻めすぎると、やっぱり社会性って損なわれる可能性高いですよね。競合に恨まれたり、ユーザーからクレームが来たり、社員に嫌われたりっていうことがまあ起きてきますので、やっぱり本来あるべき姿っていうのを、まあディシプリンを持ってインテグリティ高く経営できてるかっていうのは、まあ長期的な社会性につながる部分かなと思ってますので、ここもですね、単にテクニカルに上場すると、いう観点だけではなくて、やっぱり長期的なバリューという観点で、普通に価値に跳ね返ってくるんじゃないかなという視点で、我々は捉えているのかなと思ってまそう
1: いう意味では、長期的に跳ね返ってくるという意味では、あのまさにあの上場プロセスの絵では、内部統制という、まあ、コンプライアンスの中でも非常に重要な、このまあ自分たちの業務の中にきちんとこういったものが組み込まれていて、組織内できちんとその遂行されているかどうかというのを。この内部統制の観点で確かめられるわけなんですけども、まあ、ここが、まあ、ある意味、まあ、形式的に満たしているか否かというところだけじゃなくて、まあ、それ自体も実は重要なポイントでもあるんですが、まあ、プラスアルファとして実際の運用としてもしくはカルチャーとしてあるいはさっき言ったようなフィロソフィーとして、まあ、組織内に浸透しているかどうかというのは非常に重要なポイントですよね。かなんかこう見た目上は守られているんだけどみんな実は大して重要視していないとか実は思いっきりハックしようとしているとか、まあ、そういうような感じだと、まあ、その実、あの、形式論的には OK かもしれないけど、内部、あの実体論的にはちょっとどうかというような懸念がつくということはあり得ますよね。
0: まあ、コンプライアンスというのは、着手上記な法律だとかに限らず、倫理的なものも含んだ概念だといったお話をしましたけれども、なんかこの、なんでしょうね、倫理だというのか、そういった企業としての行動規範のスタンダードって、実は時期によって変化していくんだってことを気をつけなきゃいけないと思うんですよね。でこの時期によって変化するっていうことの意味って、そのスタートアップにとっては二通りの意味があって、まあ、一つはそのスタートアップの初期の段階であれば、まあ多少無茶していても、まあそんなに文句を言われなかったことというのが、あまあやっぱり組織が大きくなってきて、えー、社会の後期になっていくに従って、えー、昔通りのやり方ではうまくいかない。まあ、ものすごくわかりやすく言うと、本当にもう共同創業者、まあ、あるいは創業メンバーに近い人たちだけでやっていた段階であれば、まあ、あの、そもそもなんか残業っていう概念もないかもしれないし、あの、みんなずっと働いたりしますよね、週末も何も関係なく。で、それはまあ、共同創業者であれば許されることですし、変な話しにくいなんだって、この3人であればそういったことって、あるし許されるのだと、かもしれませんけれども、それがやっぱり他の、いわゆる一般の社員の方々も増えてきて、えー、会社として大きくなっていこうと思ったら、まあ、そういうわけにはいかないと。で、それがまあ経営者の方にとっては、場合によっては、その、なんだろう、前は許されたのに、なんでこんなこと言われないといけないんだとか、あ我々スタートアップなんだから成長が大事なんだし、そんな足を引っ張るようなこと言うなっていうような、まあ、そういった感覚に結びついてしまうところはあるのかもしれないけれども、そこはちょっと考え方、発想を切り替えていかなければいけませんよとか、まあ、これが一つですね。でもう一つは、会社に限らず、の世の中全般の,その何て言いますか価値観のスタンダードって、時代を超えて変わっていくなというところもあって、まあ、ものすごく分かりやすいところで言うと、まあ、やっぱりダイバースティの話なんかありますよね。だから一昔、一昔というか、二昔、三昔とか分かんないですけど、昔であれば何だろう、男性は総合職で、女性はまあいわゆる総合職の仕事はつけないというのが。当たり前だというふうにされてましたけれども、ただ今、例えば新卒採用の時点でそういった説明の仕方をすると、それはものすごい非難が集まってしまうのは当たり前だし、昔の基準であれば、あそうだ、ね。あるいは、まあ、これも当たり前の話ですけれども、昔は許されていたような言動が今の時代であれば、まあ、それはもうハラスメントですよ、パワハラですよ、あるいはセクハラですよといったような捉えられ方をしてしまう。だからこれはやっぱりあの時代の変化として、何か過去を訴求して攻める話ではないのかもしれないけれども、もうそういったように世の中の価値観そのものも変わってきてるんだから、ちゃんとキャッチアップをしていかなければいけないっていう、普段の努力が必要だと思うんですよね。だから、その点で僕はあの非常に感銘を受けるのは、やっぱり日本電産の長森さんで、あんなど根性企業というか、ね、長森さんご自身はお正月の半日しか休まないっていうような、猛烈な会社だった。わけけですけれどもそんな日本電産ですらそういったななんて言いますかワークライフバランスを掲げて変わっていこうとでそれを先陣を切って長森さんご自身が変えていくんだっていうふうにもう対外的にも発信していらっしゃるというのはこれはものすごい僕はもう経典同地に近い変化だなと思ってましてある種それは僕は、まあ、抗議の意味でのコンプライアンス意識の表れなんじゃないかなというふうに捉えています。最後ままでおききいいたた。だきありがとうございましたこちらでお話しした内容は何らかの投資行動をとることを勧誘するものではありませんいかなる意味においても特定の有価証券金融商品の売買の申し込みを推奨するものではないことをご理解ください